1: Son las 3 de la tarde y así comienza el séptimo vicio. Directamente desde las instalaciones del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Radio Universidad de Guadalajara. lo saluda Eduardo Quijano y hoy, hoy es un día pues importante, hoy se. Cierra, se clausura la edición número 37 de nuestro festival, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y justamente por eso eh, vamos a dedicar una parte de este programa a hablar de lo que ha ocurrido en este Festival Internacional de Cine de Guadalajara, edición 37. Y, bueno, pues lo, lo primero es lo primero. Felicitar al equipo encabezado por la directora del festival, por Estrella Alaisa Briseño, a ella y a todo su equipo, eh, eh, a los voluntarios, a, a todos aquellos que hicieron posible que esta edición llegara o esté llegando a su eh, final. Eh, creo que un festival es mucho más que... Eh, Ver películas. Un festival de cine es, como se ha dicho bien, una plataforma abierta a la cultura, una oportunidad para pensarnos, para repensarnos como somos, sobre todo a partir de las representaciones de nuestras vidas, de nuestros problemas en Iberoamérica. Eh, creo que el festival ha cumplido con creces con eh, estar cerca de lo que al ciudadano de hoy le interesa eh, en todas sus propuestas. El festival eh, colocó en primer lugar la reflexión, el, el, el pensar al mundo, en pensar a los sujetos en el mundo, y eso me parece muy bien. Además de que siendo un festival de cine, ofreció... Eh, la gran cantidad de perspectivas sobre la producción cinematográfica, sus problemas, las diversidades eh, dentro del cine mexicano contemporáneo. Por supuesto, el cuarto encuentro de mujeres, hombres diversas, mujeres diversas en el audiovisual iberoamericano. Eh, también se eh, realizaron eh, una buena cantidad de eh, diálogos de panels en los cuales se habló, por ejemplo, de las políticas públicas para eh, transformar la industria eh, musical. Eh, esto eh, fue un, un panel muy interesante. También eh, una gran cantidad de reflexiones acerca de cómo eh, hacer cine. Eh, consejos eh, compartidos desde las experiencias de profesionales existosos, eh, ganadores de de Oscar, en fin, eh, por supuesto también y hay que mencionarlo eh, esta este encuentro de mujeres cineastas que hablaron sobre eh, la situación de las mujeres mexicanas en el cine, en fin, creo que eh, además de las películas, además eh, de las reflexiones, además de la música eh, y de toda esta gran cantidad de conversaciones que se establecieron A partir de la simple idea de hacer una película Y justamente por eso en este momento vamos a hacer una especie de recordatorio De resúmenes con voces que estuvieron presentes en el festival Y regresamos en un momento
2: Yo soy firme creyente que el cine nos va a salvar a todos. Entonces, espero que se emocionen tanto como yo con lo que queremos presentarles.
0: El invitado de hoy es director, es guionista,
2: es arquitecto y es el señor Manuel Lugar.
1: Ha sido maravilloso, ha sido increíble descubrir nuevos talentos, yo salí de un concurso, ¿sabes? Entonces para mí hacer este tipo de, de incubadoras y de propuestas y de la mano de Moete Chondón y de la mano del Festival de Cine de Guadalajara, pues me dan la posibilidad de también de volverme a emocionar y volverme a llenar como de este input de gente que está empezando en la industria, ¿sabes? Y que creo que es importante extender la mano y hacer juntos una fuerza.
3: Pues este es el mejor festival de cine porque es en donde realmente hay industria, en donde realmente los, los nuevos cineastas encuentran a los productores, a, a, los, a los distribuidores. Es el festival de cine más importante que hay en Latinoamérica. Entonces estoy feliz de que exista y
0: de que esté aquí.
4: empieza todo desde el rigor, desde decir cómo
0: voy a registrar las cosas, cómo, cómo me acerco a, a entender la visión del director, del proyecto, eh, qué puedo aportar yo. Como documentalista de mi país yo no quiero retratar los highlights de mi país. Yo no quiero hacer una película más sobre el canal de Panamá. Porque hay otros Panamás que están, pues, de los que no se hablan de, eh, y a los que hay que visibilizar. Eh, creo que esa es la función, o por lo menos esa quiero que sea la función de, del, cine que, del cine que hago, del cine que hacemos.
2: Guadalajara se ha caracterizado a lo largo de sus 37 años por ser un semillero muy importante de cineastas jóvenes, de cineastas operaprimistas, de estos cineastas que hoy más que nunca en la vida tenemos que cuidar y atesorar.
5: que vivimos en nuestro país está muy difícil. Asesinatos, desapariciones, violencia, impunidad, corrupción, destrucción del entorno,
3: por no hablar del poder de destrucción que tiene el narco.
5: Desde mi situación de privilegio no puedo evitar sentir rabia, dolor, tristeza, pero lejos de dudar sobre la utilidad de mi trabajo, tengo claridad de que la creatividad y la cultura son el camino.
0: Séptimo vicio. de la creación.
1: Y bueno, también hay que mencionar dentro del resumen de este Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que está concluyendo eh, varias cosas, el, el cine medioambiental, la muestra de cine medioambiental, el nuevo premio que se va a entregar a la mejor película, eh, por supuesto este acercamiento al cine polaco eh, y pues decir, recordar que eh, las señales tanto de nuestra hermana Canal 44 como el de Radio Universidad de Guadalajara van a estar transmitiendo esta tarde la ceremonia de clausura para que tengan todos los eh, detalles. Creo que es importante eh, recordar que una de las figuras más importantes que le ha permitido al festival a sus eh, eh, participantes, el tener, digamos, diálogo con uno de los grandes cineastas del, de nuestro siglo, es la figura de Guillermo del Toro. Eh, Guillermo del Toro tuvo una conversación con la directora del festival Estre, Estrellada Alaiza para platicar, para compartir de qué manera la nueva producción próxima a estrenarse de... Guillermo del Toro, Pinocho, su versión de Pinocho, eh, estuvo relacionada con el taller de Chucho y con los mejores animadores de Jalisco. Escuchemos a Guillermo del Toro. Porque lo que
4: sucede es que hay ciertos personajes yo creo que hay 10, 15 personajes en la historia de la literatura que puedes hacer tantas variaciones como quieras y son personajes que incluso la gente que no ha leído las novelas está familiarizada con los principios del personaje Tarzán, Sherlock Holmes Pinocho, Drácula Frankenstein, es decir, aunque no hayas leído la novela, tienes una idea del universo de Pinocho entonces se presta, esos personajes los puedes hacer en el futuro, en Ciencia ficción, los puedes hacer en, en el pasado, los puedes usar en la política, los puedes usar en, en eh, una disertación sobre la mentira y la verdad, bla, bla, bla. Un vampiro puede ser una metáfora del capitalismo, puede tener un elemento erótico, puede tener un elemento social, etcétera, etcétera. Entonces, Pinocho es uno de esos muy selectos personajes que admiten nuevas versiones de acuerdo a cada voz que quiere cantar esa canción. ¿Por qué es tan importante Guadalajara en la producción de esta película? Bueno, hace muchos años, cuando yo empecé, yo empecé con animación en plastilina en Super 8, mis primeros cortitos. Luego, con Rigoberto Mora, hicimos Pininos eh, con la plastilina también en en comerciales, en pequeños cortos de él, etcétera, etcétera. Y luego vino de ahí una generación muy fuerte a estar presente ahorita como elementos creativos en Guadalajara de, de creo yo, de vanguardia de stop-motion y de animación en México. Uno de los momentos importantes para mí fue una vez que la Forma del Agua ganó el Oscar, pensé que podríamos empujar para que se creara un taller de animación en regla, en Guadalajara, con todos los elementos que se necesitan, buena óptica, luces, foros, etcétera, etcétera. Y la propuesta era, si se crea, se puede traer producciones internacionales y apoyar producciones locales. Claro, este taller es independiente a mí, pero me da mucho gusto que pude ofrecer, para estimular la creación del taller, la creación de varios minutos en Pinocho. Como tú recordarás, también es capacitar a la gente para crear armaduras de manera técnicamente más complicada, actualizar todos los elementos técnicos que no se podían acceder en México o en Guadalajara tan fácilmente. Era muy importante para mí que los títeres principales de la película nos tocaran manos tapatías de animación, es decir, me interesaba que estuvieran con Pinocho, con El Grillo, con todo este mundo del más allá, que es la, es la secuencia principal de hecha en Guadalajara, la lo de los conejos negros. Cuando se puede ayudar a que progrese un elemento como la animación en México, es importantísimo hacerlo. Es un cine que puede ser contestatario, individual, profundo, muy personal. ¿Qué supone para ti, como Tapatío, regresar a rodar en Guadalajara con una gran producción global como Pinocho? Para mí, lo, lo que es más bonito, eh, recoger la estafeta que se dejó hace muchos años.
1: Bueno, pues ahí está las palabras de Guillermo del Toro en esta entrevista con Estrella Araiza. Decir también que durante el festival se entregó merecidamente el Mayagüel de Plata al actor Daniel Jiménez Cacho. Eh, un actor que, digamos, por azares del destino, él nació en España, sin embargo es pues, obviamente mexicano. Y eh, pues, un actor con una trayectoria muy sólida, un actor que curiosamente eh, ha hecho una gran cantidad de papeles de muy distinto perfil y en casi todos ha cumplido, eh, a veces con sobriedad, eh, con una cierta distancia de los personajes, eh, es el. el personaje principal de la película más reciente, aún sin estrenar, de Alejandro González Iñárritu, de Bardo, y pues es alguien que ha tenido más de eh, 40 años, de, oh, cerca de 40 años de trayectoria, tanto en el cine como en el teatro. Eh, muy merecido el eh, homenaje, y durante este homenaje también se presentó eh, como parte del mismo el libro Daniel Jiménez Cacho, Les juro que yo no soy así, escrito por el también cineasta Roberto Fiesco. Eh, este libro de Les juro que yo no soy así es una memoria gráfica espléndidamente editado, una, una memoria biográfica de Daniel Jiménez Cacho, eh, Actor que, por cierto, ha ganado cinco veces el premio Ariel. Vamos a recordar en este resumen que estamos haciendo de, de la edición 37 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, las palabras de Daniel Jiménez Cacho.
5: ser actor y voy a quiero hacer. No, 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 fue una cosa más un sentimiento totalmente físico de aquí es donde yo puedo estar bien, vital, con energía. Así fue. Ser actor o actriz tienes que conocerte, ¿no? Para saber qué te mueve, cuáles son tus resortes, qué registros tienes, qué emociones, qué... Y para eso te tienes que conocer, te conoces a través del trabajo, te conoces a través de las terapias, te conoces a través de las chingas, de los fracasos, de, en fin, pero esa es tu obligación, porque esa es la materia prima con la que tú trabajas, ¿no? Entonces, sí, siempre estuve como en observación de mí mismo. Porque me di cuenta que cuando se puede decir lo que no se debe decir o mostrar lo que se quiere ocultar, muy pronto Antoine se convirtió para mí en el espacio de libertad y crecimiento que mi espíritu buscaba. Debo confesarles que mi padre hubiera que yo ser actor y que la guerra civil española se me pidió. así que quizá lo único que he hecho
3: es hacer lo que no pudo. Gracias,
5: Al S.A.L.N. por desistir en su llamado a construir un mundo en el que vivamos todos. A los miles de colectivos ciudadanos que luchan por la vida, la justicia, la memoria y la verdad histórica.
1: Hay algunas de las palabras que durante esta entrega del Mayahuel de Plata expresó Daniel Jiménez Cacho también en eh, la eh, presentación del de libro escrito por eh, Roberto Fiesco, te juro que yo no soy ese. Bueno, y pues eh, algo importante del de, eh, festival cuando se cierra es que eh, se presenta un estreno, una una película eh, que tiene interés y en este caso eh, se va a presentar un documental eh, un documental sobre un grupo musical legendario de música norteña, Los Tigres del Norte, eh, que ya forma parte no solo de la cultura popular, sino son materia de trabajo para de académico para diversos investigadores sobre música y narcotráfico, sobre música regional. En fin, Los Tigres del de Norte eh, van a son los personajes de este documental, que será la película de cierre de nuestro festival. El documental se llama Historias que contar.
4: La inclinación de la música no era porque queríamos ser famosos. Era para beneficio de nuestra familia, mi papá, mi mamá. Mi papá siempre decía, la escuela primero, pero también tenemos que trabajar. teníamos nombre como grupo musical, pero cantábamos juntos. Mi papá recibió un balazo a raíz de ese accidente, las cosas toman otro camino. Decidimos irnos de ahí del rancho, salir a trabajar. Teníamos la necesidad de ayudar a nuestros papás. Emprendimos el vuelo hacia Estados Unidos. Era una oportunidad única para nosotros, no, prácticamente ir. Eh, restaurante por restaurante bar por bar y si te dejaban donde pudieras cantar ahí podíamos cobrar un dólar la canción y dos dólares Trabajamos de, de lunes a jueves y por viernes a ver los fines de semana nos íbamos a tocar iban a trabajar y no, no convivir no pegaba ni una canción y fue cuando entran las frustraciones habíamos tomado la decisión que si las cosas ya no funcionaban ya dejar este asunto por la paz no se imaginaban que iba a ser el suceso que fue. Todo el mundo ya empezaba a hablar de los Tigres del Norte. Soy el jefe de Jefe señores. Estamos muy orgullosos
1: de ser parte de lo que es la música norteña y de ser los Tigres del Norte. Al querido mi corón.
3: Qué
1: buena esta reunión. Qué bueno. Vale. Ahí está, historias que contar hoy a las siete y media de la noche en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, ahí en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Película de cierre, una película que seguramente mmm, va a causar mucho interés no solo en quienes son eh, fans de los Tigres del Norte, sino en toda, digamos, la población, ya que son figuras eh, verdaderamente queridas eh, los Tigres del Norte. Bueno, y bueno, para darle una adelantadita a lo que al tema de nuestra siguiente parte del programa, vamos a escuchar esta canción con The Temptations y hacemos un breve corte.
3: Mama just hung her head and said, Son, Papa was a rolling stone
0: pantallas de la creación. Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Continuamos en el séptimo vicio y, como ya habíamos adelantado, hoy, ya que mañana es, se celebra en México y en varios países de Latinoamérica el Día del Padre, vamos a hablar de algunas películas que se pueden ver en plataformas. Y en esta ocasión he querido comenzar con eh, la figura del padre en el cine mexicano, básicamente con unas cuantas películas eh, películas con unas cuantas producciones, eh, la mayoría de ellas se pueden ver en la plataforma Filmin Latin, eh, películas donde eh, se va a explorar eh, desde distintas posiciones la figura paterna, eh, obviamente en un lenguaje mucho más contemporáneo que lo que lo hacía el cine de oro o el cine de los años 50 y eh, por supuesto, eh, abordando temáticas y en contextos eh, diferenciados. Eh, creo que eh, la figura del padre, el padre eh, sea eh, la presencia física o la, la, la ausencia del padre, van a ser determinantes en el relato de cada historia. Y bueno, eh, yo comenzaría eh, con una película que aparentemente no... Eh, ...tiene nada que ver con el padre... ...pero para mí sí lo tiene... ...y me refiero a la película... ...El Violín... Eh, ...se puede ver en filme latino... Eh, ...esta eh, gran relato... ...en blanco y negro... ...que va a contar la vida... ...de... Eh, ...Don Plutarco... ...un músico campesino... ...que junto con su hijo... ...forma parte de un movimiento guerrillero... Eh, ...en este caso... ...en El Violín... Eh, don Plutarco eh, va a representar la figura eh, de un padre, de aquellos padres que hacen todo por defender lo que le pertenece, no solo, digamos, a él mismo, sino a toda una comunidad a la que él, eh, de la que él forma parte. Eh, defender la tierra, la música, las tradiciones, el lenguaje oral, eh, en el caso del violín, el padre es la figura, es el referente, quien transmite valores, el quien es la vía de la prudencia, de la sabiduría y por supuesto también de la resiliencia. Otra muy buena propuesta que se encuentra en Filmin latino es eh, "Nos vemos papá", la película de Lucía Carreras. Eh, es una historia realmente conmovedora, eh, en ciertos momentos puede incluso resultar devastadora, que nos plantea cómo una hija tiene que aprender a sobreponerse al duelo ante la pérdida de su progenitor. El personaje de Nos Vemos Papá está enajenada por el dolor y en ese, en ese momento de su vida, eh, se va a debatir entre eh, esta encrucijada que plantea una realidad insoportable y el deseo de evadirlo. Eh, Nos vemos, papá, es una película conmovedora, innovadora también en la forma en que cuenta la historia que va a resignificar desde la figura de un padre ausente, el valor de la familia y el poder eh, de escuchar voces cercanas que muchas veces son ignoradas y, de paso, silenciadas. No podemos eh, evitar en este breve propuestas de películas mexicanas, hablar de la película El Castillo de la Pureza. Por supuesto, eh, la película de Arturo Ripstein es el claro ejemplo de la representación del padre como eh, el poder, como la autoridad, como la represión, el claro ejemplo de un padre psicótico que eh, enclaustra a sus hijos durante muchos años, no les permite ver la realidad, ya que ve a la sociedad como una amenaza para su familia y por eso decide tenerla cautiva en su propia casa. Eh, creo que es uno de, eh, de los retratos más dolorosos, más terribles, pero también, tristemente cercanos a esa realidad de padres violentos, autoritarios, padres que no reconocen la libertad, que viven que viven doble vida, que, eh, eh, digamos, dan muestras de una doble moral. Hay que mencionar también en este recuento, esta película se encuentra en Amazon Prime, después de Lucía, la película de Michelle Franco, donde eh, quien la vea eh, se va a enfrentar a una historia que por un lado muestra el bullying que una chica, eh, recientemente huérfana, recibe cuando se cambia de ciudad y de escuela, eh, al mismo tiempo, nos va a mostrar la manera en que cada uno de los personajes de una familia, en particular el padre, enfrenta la pérdida eh, de su esposa, la madre de Alejandra, la chica, y cómo ambos, al no comunicarse, al no tener un verdadero vínculo de soporte, eh, se digamos, se aíslan en este ensimismamiento y eh, sobre todo el padre eh, traduce su dolor su angustia en eh, acciones violentas eh, por supuesto, después de Lucía, es una película donde eh, es la figura de un padre dolido primero y vengativo después y por supuesto, en Amores Perros, en las historias de Amores Perros, eh, me parece que en una de las lecciones más importantes de la película es la que se ofrece desde el personaje del de Chivo, eh, como una figura paternal eh, que es mostrada como una especie de fantasma sin redención ni historia en la memoria de su hija Maro. Porque. Aunque él pudiera tener todos los perros, aunque él pudiera conseguir todo el dinero, eh, aunque él pudiera aislarse y sentir el placer de la soledad, ninguno de esos elementos son capaces de saldar esta eh, sensación, esta necesidad que tiene él de ser abrazado por su hija, de ser mirado por su hija simplemente de recibir una mañana, una llamada y eh, durante una mañana y escuchar la palabra papá. Para el chivo, sin ese vínculo que lo haga sentir padre, la vida parece no tener sentido, la vida es sin esta posibilidad de ejercer realmente su eh, paternidad, la vida es solo eh, una especie de condena eterna de exilio de andar por el mundo dando tumbos pensando que como en este momento ya no hay revolución bueno pues él tendrá que vivir con esa pérdida de su hijo de su hija para siempre amores perros se puede ver en la plataforma netflix Hay también en las plataformas eh, películas muy interesantes sobre la figura del padre, por supuesto una de las más recientes que se puede ver en la plataforma eh, Claro Video es el padre, el padre con las eh, actuaciones soberbias de Anthony Hopkins y Olivia Colman, eh, es la historia donde la eh, demencia, la demencia senil, va a destruir lentamente al personaje de Anthony Hopkins. Una historia muy, muy singular en la forma como es contada, que nos va a abordar las consecuencias de la pérdida de la memoria. La relación entre el padre y la hija se vuelve más sólida justamente cuando la mente de este anciano colapsa eh, insisto eh, quien vea el padre van a ver a dos de los grandes actores de los últimos tiempos en estado de gracia decir que el padre es contado desde el punto de vista de esta mente, de este pensamiento desorientado del padre, una película extraordinaria porque el padre nos va a hacer partícipes de este laberinto mental por el cual está transitando y va a involucrarnos en esta sensación de desconcierto, es que que lo afecta, manteniéndonos en vilo, tratando de descifrar lo que vemos, sin saber a ciencia cierta si estamos frente a un drama tremendo, a un thriller psicológico, y así el padre pues va a entregar instantes realmente inspirados, tanto de suspenso, de humor negro, enfatizando desde mi punto de vista que lo que necesitan los ancianos, los adultos mayores es una, un mínimo de compañía que no debe entenderse esta compañía, esta cercanía con complacencia barata o lástima, sino una compañía que haga olvidar, valga la redundancia, una memoria desperdigada en múltiples fragmentos. Otra película que se puede eh, adquirir, que se puede rentar en Apple TV es En el nombre del padre, una de las más fascinantes actuaciones de Daniel Day-Lewis que fue estrenada en 1993, dirigida por el inglés Jim Sheridan y que justamente está basada en eh, hechos narrados en la, bio, en la biografía de Jerry Conlon. Eh, justamente creo que el título de esta biografía era Inocencia probada donde eh, eh, Conlon cuenta sus vivencias eh, después de haber sido condenado con pruebas falsas por un crimen que jamás cometió y por el cual también mantuvieron preso a su padre, su padre Giuseppe. Eh, eh, Conlon era uno de los eh, cuatro de, de Guildford, así se llamaban, cuatro jóvenes que fueron condenados y encarcelados injustamente en el Reino Unido allá en 1974, acusados de poner dos bombas y de pertenecer al eh, ejército eh, revolucionario irlandés. Eh, aquí lo interesante es que la mayor parte de la película Transcurre en la cárcel donde eh, el personaje de Conlon y su padre están alojados en la misma celda. El padre es un hombre honesto y trabajador, lleno de indignación, mientras que el personaje de Conlon está lleno de autocompasión, de desesperación, pero poco a poco, inspirado en su padre, empieza a intentar demostrar su inocencia, y tiene que convencer a una abogada, eh, interpretada por Emma Thompson de que lo defienda. Una película más es una película eh, que se llama El Hijo de Jean, que se puede ver en Amazon Prime, y que cuenta esta necesidad eh, vital que tienen las personas de de armar sus rompecabezas, su árbol genealógico, para dar respuestas a muchas preguntas sobre quiénes son. Eh, El hijo de Jen es un excelente eh, drama familiar eh, que tiene un aura eh, de misterio que nos va haciendo que se nos forme un nudo en la garganta, El Hijo de Jane, es una de esas pequeñas joyas que no deberían pasar desapercibidas para los amantes del mejor cine europeo. También mencionar una película argentina en Amazon Prime, El Abrazo Partido, una película eh, que... Eh, se aborda la figura de la ausencia del padre y cómo puede ser o no sustituido. El abrazo partido, eh, ahí eh, eh, nos va a relatar la historia de Ariel, cuya madre eh, es, es la encargada de una tienda de lencería y él sueña emigrar a Europa. Sin embargo, eh, para ello necesita los documentos de su abuela, que vive en Europa, pero para pedírselos la va a obligar a enfrentarse a los recuerdos de la Polonia del Holocausto. También va a significar para Ariel enfrentarse al misterio de su padre ausente. Cuando Ariel nació, su padre se fue a Israel eh, a servir en la Guerra de los Seis Días de 1973, pero nunca regresó. Así, Ariel en El Abrazo Partido debe enfrentarse a las excentricidades cotidianas de unos habitantes del centro comercial que la película El Abrazo Partido capta con un afecto y una ironía admirables. Y bueno, otra película interesantísima por todo lo que cuenta es eh, Capitán Fantástico, ...en Amazon Prime y quien la vea va a disfrutar de un Vigo Mortensen en forma inmejorable. Eh, él va a representar a Ben, un padre de familia que eh, decide criar a sus seis hijos con edades que van de los 5 a los 20 años... ...al margen de la civilización. Se los lleva al medio del bosque, ahí van a vivir, ahí los va a proteger él de un mundo que ha evolucionado demasiado rápido y que eh, se ha olvidado de lo que en verdad importa, el cuerpo, la mente, el espíritu ahí viven desprovistos de electricidad sin teléfonos celulares sin televisión, cultivan sus propias tierras comen lo que pueden cosechar sin embargo este aislamiento va a representar un enorme problema para eh, la vida de sus hijos pues ahí está y bueno, también decir que la gran película sobre la figura de este padre inmoral pero al mismo tiempo poderosísimo es el padrino un padre con una moral cuestionable como Vito Corleone, que hace eh, que le da un marco a la vida criminal para su hijo Michael y apenas podrá contener su dolor al ver los restos de su hijo Sonny. El lema favorito del de padrino Vito Corleone era un hombre que no pasa tiempo con su familia, nunca puede ser un hombre de verdad dos películas de animación que vale la pena mencionar con la figura del padre por supuesto Buscando a Nemo y El Rey León ambas en la plataforma Disney
0: séptimo vicio Creación,
1: y ha llegado el momento de poner atención y escuchar las recomendaciones. De Claudia Caballero De dos series y dos películas Para ir a las salas de cine En nuestra sección favorita Hay que ver
2: Entérate ahora Con Claudia Caballero De lo mejor que Hay que ver Películas y series imperdibles Que hay que ver ¿Qué tal, amigas y amigos del Séptimo Vicio? Un saludo, Eduardo. Es un gusto siempre estar aquí compartiendo algunas de las recomendaciones o sugerencias para que ustedes puedan, si es este fin de semana, poder estar al tanto de las novedades y las entregas que hay, tanto en las plataformas eh, que ustedes pueden seguir en sus dispositivos móviles, en su casa, en la comodidad de su gran pantalla, o bien que vayan al cine, a las salas de cine para poder también disfrutar de estas historias. Hoy les tengo dos series de televisión y dos películas para compartir compartir sobre todo aquellas novedades que han llegado por ejemplo en la plataforma HBO y que estoy segura que si a ustedes el actor Adrian Brody eh, les gusta por su trabajo pues eh, llegó con el mundo de Stephen King a HBO esta entrega Chapel White o Chapel Wait, es una serie de terror que nos lleva a una historia aterradora de 1850 en donde él es el capitán Charles Boone, es un padre de tres hijos que después de la muerte de su esposa eh, los lleva a vivir a Preacher's Corners, es ahí en donde se encuentra Chapel White. Y cuando comienza él a descubrir algunos terribles secretos sobre la historia de su familia, vuelve a este Olimpo de los mejores actores de la generación. Adrian Brody es eh, un personaje trágico el que él interpreta aquí. Es una historia basada en el cuento corto Jerusalem's Lot de Stephen King, eh, que escribió en 1978 y es, es una especie de precuela de la novela Salem's Lot. A los seguidores de Stephen King que por supuesto están esperando ver y encontrarse con el sello de sus historias, de sus personajes y que aquí definitivamente sí lo van a encontrar. Eh, el mismo Stephen King comentó en sus redes sociales que esta era una excelente y una espeluznante expansión de su historia que escribió en, en la universidad y que bueno aquí sobre todo despierta para aquellas mentes curiosas el tema que va a dar varios giros y que no te voy a contar más para que la veas en HBO Chapel White. La entrega que tengo a continuación para ti es una sugerencia en la que también vas a disfrutar de grandes actuaciones porque los coprotagonistas son C.C. Spacek y J.K. Simmons, que interpretan ahí una pareja encantadora en esta serie en la plataforma Amazon Prime. un drama de una pareja que envejeció junta, ¿no? Pero lo interesante es que hace años, según te lo muestran desde el inicio, ellos descubrieron, una cámara enterrada en su patio trasero que inexplicablemente les conduce a otro planeta. Son ocho episodios, sí, ciencia ficción, secretos, drama íntimo de ellos en la familia, ciencia ficción, hay brincos hacia... Otros lugares, o el pasado, o el futuro, creo que podría ser interesante para aquellos que sigan estos episodios que, que siempre nos despiertan la, el asombro, la capacidad de pensar que hay más allá. Sí, es importante que pongas atención porque si bien lo disfrutarás por las actuaciones, de repente hay que tener cuidado en seguir la historia y que no por accidente un día vayas a ver otro episodio más adelante porque entonces sí creo que sería muy difícil seguir esta historia. ¿Pero de qué es buena? Es buena. Night Sky se llama en Amazon Prime. hablando de otros planetas, al infinito y más allá. Como no, esta divertida historia que ya está en cines, en las salas de cine, para que tú lo veas, a nuestro querido Buzz Lightyear, este héroe que inspiró al juguete y que es el que presenta este legendario guardián espacial en una aventura intergaláctica. Es este Buzz Lightyear, icónico héroe, que ya sabes, inspira la línea de juguetes de, este, eh, de esta historia y de esta familia de Toy Story que ya no podemos negar este impacto cultural y mediático que ha tenido desde hace 27 años, porque fue en el año de 1995 cuando sale Pixar, cuando logra con Disney este éxito sin precedentes o que lo ha hecho a lo largo de estos años. Entonces, lo interesante es que parece que conocemos a un voz que ya es muy familiar para nosotros, un personaje querido, entrañable. Y bueno, aquí te lo presentan, sí, como el aguerrido, soldado, soberbio, que siempre quiere cumplir su misión a toda costa, que les va a encantar a algunos personajes que vean ahí puede ser en su idioma original el inglés en el que vamos a escuchar ya en lugar de Tim Allen la voz de un querido eh, y, y reconocido también en esta voz Chris Evans y con uso aduba que es esta actriz estadounidense conocida porque interpretó a Susan Ojos Locos en la serie de Orange is the New Black que interpreta a la guardiana espacial que aparece junto con vos en esta entrega en los cines ya está y ya me contarás qué te parece. Y para concluir, el próximo 23 de junio llega a las salas de cine una película de la que ya se habla mucho, dirigida por Dan Juan y Daniel Sheinert que es todo en todas partes al mismo tiempo. Y es que la expectativa detrás de esta película o del estreno de esta película es por estas críticas principalmente positivas que ya lo catalogan como uno de los largometrajes del 2022. Este film de los Daniel llega en un momento en el que pues hay un viaje espectacular y una gran curiosidad por conocer el este multiverso, ahora, como lo presentan ellos en tres historias tituladas Todo, en todas partes y al mismo tiempo Hay humor, hay fantasía, hay artes marciales para los que les guste Puede ser para algunas personas sobrecargado Demasiados estímulos visuales en muy poco tiempo La historia está centrada en el personaje de Evelyn Wang que es una inmigrante china que sostiene el negocio de, de su familia, es una lavandería con eh, dramas cotidianos como declaraciones de hacienda, de impuestos que tiene que pagar y que eso contrasta con una aventura, ese otro universo que te presenta todas las otras historias que no te voy a contar para que vayas al cine. Ya me platicarás tú y esperemos disfrutar también mucho más de este séptimo vicio en lo que resta del de mes de junio y preparándonos para el verano. Muchas gracias Eduardo feliz fin de semana.
1: Pues ahí está eh, lo que hay que ver, eh, los comentarios de Claudia Caballero y le agradezco a toda la banda que ya nos hizo un montonal de sugerencias de películas, por supuesto, Camino a la Perdición, no se me olvida con... Tom Hanks, una, una muy buena película de un gángster que le descubre a su hijo que es un matón y eh, eh, recientemente Beautiful Boy, eh, que se puede ver en Amazon, eh, donde el personaje interpretado por Steve Carell lucha por entender... ¿Cómo ser un mejor padre para su hijo, interpretado por Timoteo Chalamet, que es un adicto, que es, es alguien que está perdido en las drogas? Y justamente esta batalla tan terrible a través de la rehabilitación y las muchas recaídas que sufre eh, harán que este padre eh, se convierta en una especie de dispositivo de ayuda, de amigo enmascarado para que su hijo pueda Tener vida para que sea capaz de sanar, incluso si este camino para el hijo va a estar lleno de amargos dolores. Bueno, por supuesto, aquí están las recomendaciones de la banda. Desde el séptimo vicio, Eduardo Quijano le agradece a Samuel Omelí, quien estuvo a cargo de los controles técnicos y la producción de este programa. A todos los padres, los que son padres, un abrazo desde aquí. Los espero la próxima semana en punto de las 3 de la tarde en nuestra cita con el mejor de los vicios el séptimo vicio
3: Tree, like a little child